0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey, leuke mensen. Wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe podcast-aflevering. Uh, en in deze podcast aflevering ga ik vijf tips met je delen hoe jij kan stoppen met piekeren. Ik heb er vandaag een um, Clubhouse Room over gehost. En voor degenen die het niet weten, Clubhouse is een nieuwe um, social media app. Er zit nog een beta, um. op dit moment is dat nog een, een beta versie daarvan. Uit bijvoorbeeld alleen maar beschikbaar voor iPhone. En um, je kan ook alleen nog maar binnenkomen als je uitgenodigd bent. En op een of andere manier, er, er komen, het is zo'n hype, daar zitten zoveel mensen op. Uh, en het is alleen een audio, um, een audio um, platform. Dus um, als ik zeg dat ik dan een room gehost heb, dan betekent dat ik eigenlijk dus een, een soort van virtuele uh, ruimte... Uh, host met een titel waar mensen, zeg maar, alleen maar live bij kunnen zijn. Dus het wordt ook niet opgenomen, je kan er niet terug luisteren. Het is een soort live podcast. Dus um, zoals ik hier een podcast deel en dat je mij een berichtje kan sturen. Um, Op Instagram of een mailtje, dat kan natuurlijk altijd. Want um, je, Als je regelmatig luistert, dan weet je hoe blij ik word uh, van, van het zien wie er luistert. En dat je er waarde uitgehaald hebt. Dat je jezelf een stukje beter gevoeld hebt. Dat je ergens zo'n drive voelt van, oké, okay, dit is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Hier kan ik mee aan de slag. Want dat is de beste um, um, guideline voor jezelf, je beste gids... Namelijk, als ik, als ik iets vertel waarvan je denkt: oh, oh, dat lijkt me ook wel wat. Oh, hier word ik wel blij van. Dat je al dat gevoel mag je volgen. Niet het gevoel van: Oh, Pam zegt dat het zo moet, moet dan moet, nou moet ik dat ook gaan doen. Nee hoor, er is niet één juiste manier. De enige juiste manier is degene die voor jou werkt. Uh, en dat is natuurlijk een, een, een kwestie van uitvogelen, nieuwe dingen proberen. En als je dan niet weet waar je moet beginnen. Eh, begin altijd bij iets dat als ik, ik, of ik, of je het nou bij mij hoort hier in de podcast... of uit een boek leest of uit een cursus haalt... of van een of andere, andere grote teacher. Eh, als je het wil gaan uitproberen, zorg dan dat er zo'n gevoel onder zit van... Hey, dit is leuk, dit is cool, dit lijkt me gaaf als ik dit kan, hier wil ik mee aan de slag. je Dat je een soort gunfactor eronder hebt zitten en een soort fun en lichtheid voelt... Want dat is de manier dat het dan waarschijnlijk een soort... Dat is je beste gids, dat het waarschijnlijk iets voor jou is. Uh, en niet alleen maar de moeilijke dingen doen. Of dat je zegt, omdat een coach zegt dat het werkt, dat je denkt... Ja, dat moet ik dan ook nog maar gaan doen voordat ik me beter voel. Nee hoor. <laughs> ik gun je dat je met dingen aan de slag gaat um, waar, je, waar je al van aangaat. Waar, waar je al van denkt, ja maar dit is het. Oh maar dit lijkt me ook cool en hier heb ik zin in. En dat, die richting zeg maar um, wil je op. En nou heb ik geen idee meer hoe ik, hier over, uh, hoe ik het hierover had. Ik weet dat ik het had over die clubhouse room die ik gehost had. Uh, en dat betekent dus, oh ja, dat jij mijn berichtje kan sturen en een clubhouse, als je daar zeg maar zou luisteren. Dus als je op clubhouse zit, gaan we ook zeker uh, volgen. lijkt me tof om jou live te ontmoeten in een, in een room. Echt super cool. Um, dan kan je, kan, kunnen jij en ik zeg maar, ook live met elkaar praten. Dat, ik, dat, gaat, dat is zo'n makkelijke verbinding. Daar ontstaan zo'n mooie gesprekken. En sowieso, ook op Clubhouse. Ik merk gewoon, er wordt heel veel gratis waarde gedeeld. Uh, en, en je maakt inderdaad diepe connecties. en um, Je leert heel snel nieuwe mensen kennen bijvoorbeeld ook. Echt um, een heel tof medium. En ik heb een speciaal warm hart voor mijn podcastluisteraars. Dat weet je, als, jij, als je vaker naar mijn podcast luistert, dan weet je hoe bijzonder ik mijn podcastluisteraars vind. Um, want ik krijg wel eens berichtjes van mensen die zeggen: Ik ben gewoon aan het wachten um, op jouw nieuwe podcast. Dat ik die onder het wandelen, zeg maar weer in mijn oortjes kan stoppen. Ik voel me daar zo vereerd. Ik voel dan zo'n enorme dankbaarheid. Voor jou als podcastluisteraar, zeg maar, dat, dat, ja, ik vind dat gewoon magisch. Dus op dit moment komen elke dinsdag en elke vrijdag, komt er een nieuwe podcastaflevering live. En uh, deze die ik nu op het nemen ben. Als jij die luistert, um, als jij bij die podcastluisteraars hoort, die denkt, ja, ik luister hem meteen. Ik zorg dat ik, er, uh, dat ik hem inplan bij een wandeling of bij het poetsen of bij... Ja, meestal zijn het wandelingen, dat krijg ik in ieder geval terug. Dan luister jij deze op vrijdag. Tof dat je erbij bent. En um, ik heb dus in die room, die clubhouse room, die vijf tips gedeeld uh, over stoppen met piekeren. En die ga ik natuurlijk ook met jou delen. Ja, ik wil dat jij ook voelt um, dat het tof en, 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 en licht voelt en dat je je voordeel ermee gaat doen. Dus het zijn vijf verschillende tips. Het, zijn, het is geen stappenplan. Je hoeft niet eerst het een te doen, dan het ander. Daar hou ik helemaal niet van. Het zijn vijf losse dingen die je los van elkaar zou kunnen gaan... Uittesten voor jezelf. Kijken of het lekker voor jou werkt. En als je dat dus met eentje aan de slag wil, zorg dan dat het eentje is waarvan je denkt... Hé, hey, dat klinkt fijn. Oeh, daar ga ik wel van aan. Dat voelt wel kloppend voor mij. Dit gun ik mezelf, daar ga ik mee, ga ik mee aan de slag. Dus dat al even als introductie. <laughs> en we hebben het dus over piekeren en ook zorgen maken. Hè? Dat je... Um... Dat herken je dan misschien wel, dat je dan een soort in zo'n piekermodus zit of een zorgenmaakmodus zit. En vaak gaat dat over, um, komt in ieder geval een bepaald onderwerp terug. Hè? Ik, ik heb een, een klant een, een tijd gecoacht en de, een van de onderwerpen waar zij zeg maar zei, zij vond zichzelf een piekeraar. Daar zit het al een stukje op, dat je je soort identificeert als piekeraar. Je bent helemaal geen piekeraar, je bent gewoon een heel tof mens die af en toe piekert. Dus koppel het los. Uh, vertel ja, jezelf niet vertellen, ik ben een piekeraar. Want je bent, dikke prima, no matter what. Um, en je piekert um, af en toe of vaak. Uh, net, net wat jij, uh, ik weet dat niet, of je vaak of weinig piekert. En sowieso is dat ook maar een mening. Um, maar zij zei ook, van vaak zijn het dezelfde soort onderwerpen die terugkomen. Hè? Dat, je kan zijn dat je, dat je bijvoorbeeld piekert over je kinderen... Of een bepaald kind, wat bijvoorbeeld op school niet zo makkelijk meegaat. Of over een collega op je werk. Of sowieso over wat nou als ik mijn baan verlies. Of over je bedrijf. Of over je financiën. Of over, um, um, misschien is het wel dat je elke keer als je in een vliegtuig stapt... een beetje je vreselijk zorgen maakt over, weet je, dan zit er een soort angsten dan onder. Het, het ontzettende piekeren, zorgen maken over of dat vliegtuig weer veilig aan de grond komt. Dus vaak zijn het... Uh, dingen, dus check even bij jezelf. Dat als je ergens zorgen maakt over piekert, dat er dan steeds een bepaald onderwerp zeg maar uh, terugkomt. Um, en als jij jezelf dan, net als ik, je gunt dat je je dikke prima voelt, no matter what. Dan weet je ook wel dat het zorgen maken en het piekeren, dat dat gewoon in dat moment gewoon een kakgevoel geeft. En als je niet oplet, dan, dan sluimert dat ook nog een beetje naar. Dus um, vandaar dat ik dit onderwerp uh, gekozen heb. En dus ga ik nu, begin ik nou met de eerste tip zeg maar met je te delen. En nogmaals, je hoeft hier niks mee te doen. Het is mijn waarheid dat het op die manier werkt. Het gaat erom dat ik jou ook aan wil reiken. om er misschien anders naar te kijken en om er concreet mee aan de slag te gaan. Um, want ik heb dus een heel mooi gesprek gehad op Clubhouse van iemand die zei, ik, heb echt, ik was echt de grootste piekeraar ever... Um, en zij heeft daar heel, is daar heel bewust mee aan de slag gegaan. En zij zegt gewoon, als ik daarmee kan stoppen, zeg maar... Want het is een soort gewoonte. Als ik, um, ik zover kan zijn dat ik gewoon... Niet dat ze nooit maar piekert, maar wel dat ze daar veel sneller uit kan stappen. Dus dan kan echt iedereen dat. Want zij, zij had helemaal die identiteit. Ik ben degene die zich altijd zorgen maakt. Ik ben degene die altijd piekert. Oké, okay, dan komen mijn tips. Hè? Want in de, in de Clubhouse Room uh, hebben we ook tips gekregen van anderen... Um, ...die ga ik niet met je delen, want in deze podcast deel ik mijn visie. Um, het is wel zo dat er dus inderdaad ook twee tips uh, bij zitten... ...die ik van een andere dame in een andere room zeg maar, gehoord had... ...en waarvan ik, waar ik meteen aan ging en waarvan ik meteen dacht... ...ja, die klopt, die voelt fijn. Dus die deel ik ook met je. Oké, okay. tip 1. Dat gaat over dat je het, het zorgen maken en piekeren... ...check even bij jezelf, kan een beetje... Um, Aanvoelen alsof je er in één keer middenin zit. Weet je wel, alsof je een beetje hulpeloos die gedachtenstroom niet meer kan onderbreken. En dat het je een soort van overkomt. Um, als je dat voelt, he, dat is een soort van machteloosheid gevoel, dat is echt een kakgevoel. Hulpeloosheid, machteloosheid, dat is ongeveer het laagste, zwaarste, ergste kakgevoel. Um, wat er is. Dus in plaats van dat je het zo ziet... Hè, dus dat je inderdaad het gevoel hebt... van het overkomt mij en ik kan er niet meer uitstappen... nodig ik je bij stap 1... nee, niet bij stap 1, bij de eerste tip uit... Um, om het anders te gaan zien. Um, en ik zie... het piekeren en het... zorgen maken als een activiteit... die je zelf... doet. Dus nog een keer... het overkomt je niet. Piekeren... en zorgen maken is een activiteit. Is iets wat je doet... Uh, als je er op die manier naar kan kijken, um, uh, dan week je jezelf los van dat hulpeloze en machte, machteloze gevoel van het me En ik kan er allemaal niks aan doen. Dus als deze resoneert met je, schrijf hem eens even op. Zorgen maken en piekeren is een activiteit. Het is een activiteit die ik doe. Um, daarmee ga je dus ook, pak je ook die verantwoordelijkheid over, over het zorgen maken en piekeren. En dat is zo'n fijne... Tenminste, voor mij voelt die heel erg fijn als wow, dan heb ik in ieder geval een beetje een controle of een keuze, of kan ik dus ook een andere activiteit kiezen. En het begint dus bij zeg maar, deze eerste tip, dat je hem zeg maar, anders gaat zien. Dus niet als iets wat je overkomt, iets waar je niet uit kan stappen, iets wat volledig geautomatiseerd is, maar dat het een activiteit is. Een losse activiteit die jij doet. Kijk eens even of je die kan voelen en je denkt, ja, ik snap wel dat als ik er zo naar kijk, Um, dat, er meteen wat, dat het een soort, um, een, niet meer een, een, een stroom is en iets wat me overneemt... maar dat het een losse activiteit is die ik los kan zien en dat het iets is wat ik doe. Daarmee is het niet meteen opgelost. I know, stick with me. Het helpt wel om het anders te gaan zien en iets meer van je power terug te pakken. Um, want ik wil je natuurlijk uit dat hulpeloze, machteloze gevoel krijgen, want dat voelt kak. Oké, okay, dat is de eerste tip. Namelijk zorgen maken en piekeren zien als een losse activiteit. Iets wat je doet. Ten tweede, wat ook enorm kan helpen als jij um, je pieker, piekert of je zorgen maakt altijd over een bepaald onderwerp. Is dat je een keer gaat realiseren dat jouw de activiteit die je doet, namelijk het piekeren of het zorgen maken, op geen enkele Manier bijdraagt aan een positief resultaat, aan een positieve uitkomst op geen enkele manier. Dus, een voorbeeld: stel je voor dat jij een ouder bent en je hebt um, uh, tieners of pubers die op stap gaan um, en je, je maakt je al die tijd dat zij op stap zijn zorgen of het wel goed met ze gaat. Of ze wel een leuke avond hebben. Of ze wel goede keuzes maken. Of ze niet uh, beroofd worden. Of dat er gevochten wordt. Of dat, er, of dat ze lastiggevallen worden. Of ze wel bij elkaar blijven. Of ze wel veilig thuiskomen. Of ze wel um, uh, verstandig met hun geld omgaan. Of ze, of ze wel aan hun jas denken als ze terugkomen. Ik weet niet wat je allemaal kan denken. Uh, maar ik hoop dat je, zeg maar dat voorbeeld, al realiseert. Dat als je dat doet, hè, die activiteit. Ik ben me daaraan zorgen maken dat dat op geen enkele manier bijdraagt. Of jouw kind of kinderen op dat moment ook veilig zijn. of dat, weet je wel, Het draagt niet bij dat ze dan wel hun, aan hun jas denken. Het draagt niet bij of ze dan wel zeg maar, een leuke avond hebben. Het draagt niet bij aan dat ze wel verstandige keuzes maken. Het draagt niet bij aan dat ze goed met hun geld omgaan of bij hun vrienden blijven. Het draagt gewoon nul bij. <laughs> en, en, en je dat realiseren. Um, dat helpt misschien in het moment niet. Maar geloof me, als je, als je dat belangrijk maakt... ga je je dat ook op een gegeven moment in het moment realiseren. Dan hoor je maar gewoon mijn stem. <laughs> dat krijg ik wel vaker terug van de klanten van kak en holpaard. Dat ze inderdaad op het moment zijn dat ze zich wat kakkerig voelen. En als je je zorgen maakt, voel je je kakt. Dan nodig ik je uit om mijn stem in je hoofd te, te halen. Die zegt, oké, okay, wat ik nu aan het doen ben... draagt op geen enkele manier bij aan een positieve uitkomst. Dat helpt. Believe me. Gun jezelf dat je daarmee aan de slag gaat. Dat is hetzelfde als dat je voor je vliegangst hebt. En je zit in dat vliegtuig. En je bent voor je verschrikkelijk zorgen aan het maken. Daar zit natuurlijk ook een angst onder. Hè? Van, oh mijn hemel. Wat nou als die piloot uh, niet genoeg vlieguren gemaakt heeft. Wat nou als het slecht weer wordt. Wat nou als ik misselijk word. Wat nou als... Ik weet niet wat je allemaal denkt. Ik kan er niet zoveel voorbeelden voor opnoemen. Ik heb geen vliegangst. <lacht> Misschien zijn dat ook wel ongemak dingen van wat nou als mijn been gaat slapen, wat nou als de buurman gaat snurken, uh, wat nou als ik naar de wc moet en ik moet al die mensen vragen om op te staan. Dat zijn dan eerder gedachten die ik zou hebben. Hè? Ik heb geen vliegangst, dat hoor je wel. En dat piekeren en dat zorgen maken um, rondom of die vlucht wel veilig is, draagt op geen enkele manier bij aan de veiligheid van die vlucht. Want je hebt nul invloed op de veiligheid van die vlucht. Um, dus of je nou wel of niet jezelf een half uur gek maakt of die piloot wel genoeg vlieguren gemaakt heeft, het draagt gewoon niet bij. Je hebt al de keuze gemaakt om dat vliegtuig in te stappen, omdat je, je waarschijnlijk gunt van A naar B te gaan en dat dat de enige manier is want anders was je neergestapt. Um, dus je, er zit een verlangen onder dat jij in dat vliegtuig uh, gegaan bent, tenminste... Kijk, eh, ik hoop toch zo dat je voor niemand in een vliegtuig stapt... omdat iemand anders vindt dat je dat moet doen. Of omdat iemand anders vindt dat je je niet aan moet stellen. Ik hoop altijd dat je zoiets doet als je dat al spannend vindt... omdat er een verlangen van jou onder zit. Ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. Zorg ook dat het verlangen van jou is. En niet van je partner of van je buurman of van je kinderen. Of wie dan ook, zorg dat het een verlangen is van jou. En dat je je dus inderdaad... Dat is de tweede tip. Dat je je realiseert. Van datgene wat ik nu allemaal aan het bedenken ben. Dat draagt nul bij. Ik heb nul invloed. Dus het is mijn keuze. Om deze activiteit te doen. En me dus enorm rot en kak te voelen. Of dat ik deze tijd op een andere manier doorbreng. Want het kan al relaxend voelen. Ervaren. Dat je je realiseert. Ik heb gewoon nul invloed. Ik ben een activiteit aan het doen. Hè? Dat is de eerste tip. En ik voel me er kap bij en het heeft nul in, het draagt op geen enkele manier bij aan een positief um, resultaat. want als jij je dat echt realiseert, hè, deze eerste twee tips, het is een activiteit wat ik doe en het draagt op geen enkele manier bij aan een positief resultaat wat ik mezelf gun, dan, dan als je dat echt realiseert, dan ga je jezelf afvragen: what the hell am I doing? Wat ben ik dan aan het doen? Waarom ben ik dit aan stand in onderhouden? Dus dat zijn mijn twee tips. Kijk of je die kan voelen en of je jezelf kan gunnen op die manier naar het hele zorgen en piekeren te kijken. En dan, um, dan de derde tip. Die hoorde ik dus van een dame um, op een ander moment in een Facebookgroep. Zij zei, um, zorg ervoor dat als jij jezelf um, hè, van jezelf weet dat je nog wel eens in die piekermodus schiet of in die... Uh, zorgen maken modus schiet, dat je een fijnere, helpendere gedachte op de plank hebt liggen. Zo zij ze dat ook. Weet je wel, dat je die van tevoren weet. Ga niet proberen. Ja, dat kan je wel proberen hoor, als je eenmaal al in die piekermodus zit, om dan te denken, oh ik moet iets fijners denken. Nou, dat werkt vaak helemaal niet. Want het gaat zo volledig automatisch dat je helemaal niet meer op een fijnere gedachte komt. Dus zij gaan als tip: zorg dat je een fijnere gedachte. Al, al op de plank hebt liggen. En een fijnere gedachte is dan iets wat je net iets fijner gevoel geeft... Um, wat je wel kan geloven. Dus als je in een vliegtuig zit en je maakt je verschrikkelijk zorgen... en je, je hebt een fijnere gedachte op de plank liggen... als zijnde, ik heb geen vliegangst... nou, die gaat niet helpen, want waarschijnlijk kan je die niet geloven. Het kan wel zoiets zijn als... wat fijn dat ik in ieder geval in het vliegtuig zit vanuit mijn eigen verlangen. Omdat ik me gun dat ik naar de volgende plek ga... Wat fijn dat ik in ieder geval deze stap al genomen heb. En misschien is er wel dat je je kan herinneren... aan een, aan een, aan een, uh, aan een vlucht die je eerder gemaakt hebt... waar je ook veilig aan de grond bent gekomen. Of uh, de honderdduizend keren dat je gewoon um, weet... dat er vliegtuigen vertrokken zijn en er goed geland zijn. Iets waarvoor jij... Uh, waarvan jij weet, dus dit, dit, deze gedachten die ga je dus bedenken op het moment dat je je goed voelt. Hè? Niet op het moment dat je in die angst en in dat vliegtuig zit, maar gewoon op het ander moment. Zij dus zei, zorg dat je iets klaar hebt liggen, um, waardoor jij, weet je wel, je kan je verplaatsen in, in jouw piekermodus, waarvan jij weet, als ik daar naartoe ga, dan, um, dan voel ik me een stukje lichter. Um, want het werkt namelijk zo dat als jij 17 seconden bij een bepaalde gedachte kan blijven, dan volgt er een gedachte in hetzelfde straatje. Dus als jij 17 seconden lang de gedachte blijft voeden. Van, oh, het is hier verschrikkelijk in dat vliegtuig en wat nou als ik niet veilig aankom en helemaal je lief, ik ga het nooit redden. Dus als je dat 17 seconden doet, dan volgt automatisch een volgende um, gedachte die net zo kak voelt, wat je al net zo zorgelijk is, net zoveel paniek oproept roept. Um, en andersom werkt dat ook. En zij zei dat na 17 seconden volgt die volgende gedachte. En als je dat anderhalve minuut doet, dan zit je in je piekermodus. Anderhalve minuut, hè. En het goede nieuws is, het, is ook, het werkt ook andersom. Dus als je een fijnere gedachte um, erin stopt... en je kan die dus ook voelen, daarom wil je die op de plank hebben liggen... Um, en je wil je ook kunnen geloven, hè, niet op de grote stad, maar iets wat net iets fijner voelt. Als je daar 17 seconden bij blijft, dan volgt automatisch een nieuwe gedachte in datzelfde straatje. Um, en na 17 seconden weer. Dus als je dat anderhalve minuut volhoudt, dan zit je in een fijnere gemoedstoestand. Want dan, dan ben je er, zeg maar. Uh, en dit ook, dat hoeft allemaal niet te lukken. Het gaat er alleen maar om dat je een soort intentie zet van ik gun mezelf een fijnere gedachte. En dat je dus op het moment dat je die piekergedachten niet hebt, je voelt je veilig, het speelt helemaal niet. Dat je denkt wat zou een gedachte kunnen zijn, misschien kan je er wel meerdere opschrijven, die ik liever denk. Want het gaat er natuurlijk altijd om met piekeren of zorgen maken dat je door hebt doordat je dat aan het doen bent. Dat je jezelf daarop betrapt, want vaak heb je het gevoel dat het volledig automatisch gaat. Dus het doorhebben, het tegen jezelf zeggen, oh ja, dit is een activiteit wat ik doe. Oh ja, het draagt op geen enkele manier positief bij aan het resultaat wat ik wil. En dat je dan ten derde zou kunnen zeggen, oh ja, ik heb een fijnere gedachte op de plank liggen. Die knal ik er lekker in en ik weet als ik daar 17 seconden bij blijf, dan komt er een volgende fijne gedachte. En zo zou je hem kunnen onderbreken. En dit is iets wat je gewoon mag gaan oefenen. Hè? Niet meteen de druk van ik ga het één keer doen en dan moet ik het ook meteen, meteen gesheft hebben. anders werkt het niet voor mij. Nee, gun jezelf, geef je ruimte om nieuwe dingen te proberen. Want je hebt jarenlang je piekermodus getraind. <lacht> je kan zeg maar ook je relaxmodus trainen in dezelfde situatie. Dus dat is zeg maar het derde wat je kan doen. En dan de vierde tip. Is als je dat een te grote stap vindt die positieve gedachten erin krijgen... dan kan het enorm helpen om er een beetje gekke, neutrale gedachte um, in te gooien. Dus het begint nog steeds bij... ja, je moet het wel doorhebben, hè? Je moet wel doorhebben van... gok, ik ben het piekeren en het zorgen maken. Uh, er moet een gunfactor onder zitten dat ik graag zou willen stoppen. Een uh, verlangen dat je daar, zeg maar, dat Ook ergens een vertrouwen van... Eh, nou, ik denk inderdaad, wel als andere mensen dat lukt... het zou mij uiteindelijk ook moeten lukken... en ik gun me dat ik ermee aan de slag ga. Dat is natuurlijk altijd het eerste, Um, en soms kunnen dus die gedachtes um, uh, achter elkaar lijken te komen. Hè? Want die 17 die seconden, uh, dat is echt best wel lang om, um, als je in de piekenmodus zit, om bij één fijne gedachte te blijven. Heb ik zelf ervaren. Dus um, wat, wat dan enorm kan helpen, is een, um, een beetje een gekke, um, neutrale gedachte. En die dame zei, de lucht is blauw. En ik dacht meteen, de lucht is blauw. <laughs> maar je hoort mij ook, ik ben dan al een het grinneken. Maar hij is een beetje gek. Weet je wel? Dus jij zet je zorgen te maken of dat vliegtuig wel goed in de grond komt... en in één keer komt de gedachte... de lucht is blauw. Huh? Dat is een soort gekke, bizarre onderbreking. Zeker als je dan net als ik een beetje over om moet grinniken. Een onderbreking van die negatieve gedachtenstroom... die je misschien al 17 seconden en anderhalf minuut al hebt... waardoor je in die piekermodus zit. Dus dat kan ook echt enorm helpen. Een beetje een gekke... ik vind de lucht is blauw, vind ik echt een hele goeie... Misschien is die niet ideaal in het vliegtuig. Dan denk jij aan de lucht is blauw. Ik zie het, maar ik zit in het vliegtuig. Maar ik kan me wel zoiets voorstellen. Weet je wel, dat je in een of andere, andere bizar iets... Um, al, al is het maar... Uh, mijn pinguïn is, is mijn beste vriend. Weet je wel, echt iets van je denkt... Huh, hoezo mijn pinguïn is mijn beste vriend? Iets wat je, wat je liefst een beetje om kan grinniken. Wat die, wat die nare gedachtestroom dat piekeren onderbreekt. Waardoor je... Um, even de tijd hebben om een andere keuze te maken. Dan zou je die gedachte die op de plank hebt liggen. Um, weer kunnen gebruiken. Oh ja, dan heb ik ook meteen een bonus tip. Want ik heb dus zelf ervaren dat die 17 seconden... Um bij een fijnere gedachte blijven, terwijl je in de piekermodus zit... niet altijd heel erg makkelijk is. ik denk, in die 17 seconden heb ik al heel veel negatieve gedachten... heb ik dan alweer gehoord. Um, wat dan ook helpt, is dat je, dat je um, van tevoren ook op de plank hebt liggen... die fijnere gedachten. En een andere tip is dat je um, op de plank hebt liggen... een fijne herinnering van jezelf. Dus misschien een mooie vakantie... Of um, een huis waar je vroeger vaak kwam. Ik ga dus bijvoorbeeld... Dat doe ik trouwens ook als ik uh, niet kan slapen. Hè, vanuit in slaap. Uh, dan ging ik heel vaak in gedacht het huis van mijn oma binnen. Ik kwam daar graag. Ik weet daar heel veel details van. Zeg maar, een soort uh, down memory lane ging ik, loop ik zeg maar door dat huis heen. En ik heb mensen ook gehoord van ja, prachtige vakanties. Weet je wel dat je... Um, want daar kan je heel veel details van oproepen. Dan ben je veel makkelijker die 17 seconden door... omdat het een herinnering is, een fijne herinnering is... waar je veel details van weet. En waar je je dus heel makkelijk zeg maar, naar terug kan sturen. Dus dat is even de bonus tip. Uh, en dan de laatste tip. Als jij goed bent in het piekeren en zorgen maken... heb je een hele creatieve geest. <laughs> dan ben je namelijk rete goed in doomscenario's bedenken... Dus dan ben je vet creatief. Weet je wel, hoera, dat is een talent. En je kan datzelfde creatieve, mega goede, knetter toffe talent ook gebruiken voor best case scenario's. Hallo! Waarom zou je zo'n talent wat je hebt altijd inzetten voor doemscenario's? Begin met oefenen met datzelfde talent inzetten voor best case scenario's. Dus bijvoorbeeld, ik bedoel, als, als dat niet lukt in het moment dat je kinderen dan op stap zijn... en jij weer in de piekermode zit... begin dan met het trainen van je brein richting die best case scenario's. Dat talent inzetten, weet je, wel, je onderbewuste voeden... Met best-case scenario's rondom wat nou als mijn kinderen op zaterdag weer op stap gaan. Wat zou mijn best-case scenario zijn? Weet je wel, hoe, hoe zij zich gedragen of hoe zij in ieder geval weer veilig thuiskomen en een leuke avond. Want gelukkig weten we niet alles. Wat onze pubers buiten doen. Maar ik bedoel dat is natuurlijk wat je, wat je graag wil. Dat zij een leuke avond hebben. Dat ze weer veilig thuiskomen. Dat er geen gekke dingen gebeuren. En dat jij je daar rustig onder voelt. Die best case scenario's. Daar kan je al mee beginnen met inprenten Voordat het zich zeg maar weer gebeurt. Want zoals ik zeg met maar, deze podcast begon. Vaak piekeren mensen. Of maken zich zorgen over een bepaald soort onderwerp. En weet je dat bij voorbaat al. Dus gun jezelf dat je daar even tijd aan besteedt en dat machtige, gave, magische talent wat je hebt uh, om doemscenario's te creëren, zet dat in voor best case scenario's. Want daarmee train je zeg maar gewoon je brein. En hoe vaker dat je dat doet, dan zal je dus ook in de moment, als je realiseert dat je aan het piekeren bent, uh, vanzelf meer en meer automatisch gaan naar die best case scenario's. Of naar die fijnere gedachten, Of die gekke onderbreking. Dus dit zijn mijn vijf tips. Ik ga ze even kort herhalen. Ten eerste realiseer je dat piekeren en zorgen maken een, een activiteit is. Dat het iets is wat je doet. Het overkomt je niet. Het is iets wat je doet. De tweede tip is. Realiseer je ook. Gun jezelf dat je op die manier naar kan kijken. Dat het hele piekeren en zorgen maken. Die activiteit die je doet. Op geen enkele manier een positieve bijdrage levert. ...aan het resultaat wat jij wil. Op geen enkele manier. Hallo, wat ben je dan aan het doen? Ten derde, zorg dat je, een, dat je fijnere gedachten op de plank hebt liggen. En maak er, zorg er dan voor dat het gedachten zijn die jij kan geloven. Hè? Dus op het moment dat dit niet speelt... ...maak een lijstje van gedachten die jij wel kan geloven... ...en die je een fijner gevoel geven. Hou die 17 seconden vast... Uh, want dan komt er vanzelf weer een nieuwe. En na anderhalve, anderhalve minuut ben jij uit je piekermodus. Als jij moeite hebt. Dat is de bonus tip <laughs> Met 17 seconden. Wat echt heel kort lijkt. Maar ik weet dus uit ervaring dat het, heel, dat het best lang kan lijken. Um, in positieve gedachten vast te houden. Zorg dat je een hele toffe herinnering op de plank hebt liggen. Waar je naartoe gaat. Wat een fijn gevoel is. Waar je details van kan oproepen. Wat je helemaal voor je kan zien. Zodat je wat langer of wat makkelijker zeg maar die negatieve gedachten rond een piekeren naar een fijnere gedachte kan sturen. Namelijk een herinnering duurt vaak wat langer... en dan heb je die 17 seconden sneller geschept. Sterker nog, je kan er misschien wel een anderhalve minuut mee bezig zijn. En dan ben je er. Uh, en tenslotte, tip 5. Zet je mega talent in voor doemscenario's. Ga die inzetten voor best case scenario's. Is hetzelfde talent. Zeg hoe raar jij dat talent hebt... Gun jezelf dat je dat talent inzet voor fijnere gemoedstoestand. voor best-case scenario's. Echt, het is gewoon hetzelfde. En je wil, je, je wil jezelf toch um, dikke prima voelen met jezelf, no matter what. Tenminste, dat is, neem ik aan, de reden waarom jij mijn podcast luistert. Dat je jezelf, dat is het reden belangrijk maakt hoe jij je voelt. Dus begin met datzelfde talent in te zetten voor een veel, veel leuker en toffer resultaat. Want ik hou er ook van dat het iets leuks is. <laughs> Best case scenario's. Oké, okay, dat waren mijn uh, vijf tips. Uh, laat me zeker weten wat je hiervan vindt. Uh, en vooral, welke, van welke van deze tips ga jij denken... Ja, dat lijkt me leuk, dat gun ik me, daar ga ik mee aan de slag. Dan stuur mij een berichtje op Instagram of een mailtje, mag natuurlijk ook. En um, dan wens ik jou heel veel plezier daarmee. Altijd, always, make it fun. En dan spreek ik jou gewoon dinsdag weer bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden...